2: Una gran periodista, Claudia Villegas. Otro gran periodista, Paco Cruz. Bien, pues como, como ven, tenemos el gran periodismo, gran periodismo aquí. Y bueno, vamos a empezar con Jorge Meléndez. Jorge, ¿qué es ser periodista?
3: Es, es una de las profesiones más difíciles, porque llegar a una afirmación que uno tiene que hacer, tiene que estar completamente convencido de ella. Y lo digo yo, que milité en el Partido Comunista y en el Partido Comunista, y en el Partido Comunista les tenía que decir a mis dirigentes, no estoy de acuerdo con Stalin, por esto, por esto, por esto, por esto, y aunque usted sea el secretario general, yo como periodista digo eso es falso.
2: Claudia, ¿qué es ser periodista? ¿Por qué eres periodista?
4: Bueno, ser periodista es tener una responsabilidad social con todos ustedes, tener el cometido todos los días de buscar qué de la realidad que nos están presentando es cierta o es falsa. Y a mí me gusta mucho desde la academia recordarle a mis alumnos, y siempre lo decimos en el programa de Economía Social, que ser periodista es salir de la caverna de Platón a mirar lo que hay afuera para regresar y contar a los que se quieren quedar adentro que la realidad es diferente. Por eso, en Economía Social, que forma parte de la plataforma de Julio, siempre recordamos el, el pensamiento crítico, el tener las diferentes posiciones el periodista tiene esa responsabilidad de ir a ver qué pasa de un lado del río, qué pasa del otro lado y regresar con la mayor honestidad posible a contar lo que vio. Para mí eso es ser periodista, es ir de los dos lados y contarles a ustedes qué vimos y, y después volver con ustedes y que nos cuenten qué están viendo ustedes. El, el periodismo es infinito.
2: Paco Cruz, ¿qué es ser periodista y por qué tú eres periodista? Híjoles,
0: les, les voy a confesar algo, no sé todavía, yo, yo soy muy inconsciente. Le, yo alguna vez le platicaba a Julio, este, yo, yo adoro a mi padre, que yo les he contado, mi padre fue un tipo represor, ¿sí?, pero como padre fue increíble y lo adoro. Este, y un día que le dije que quería ser periodista, nos peleamos. Es la única pelea en la vida, la única. Me decía él que todos los periodistas eran corruptos. Y un día entendí que tenía razón, pero que no tenía razón. Sí, sí, sí es cierto, mi papá conocía a algunos de los periodistas viejos que recibían mucho dinero. Y, pero entendí también que hay personas muy decentes, no todos reciben chayos, ¿eh? no todos, este, pero los grandes periodistas viejos sí reciben, todos, todos. Entonces, este, yo todavía no entiendo, lo único que sé es que una persona que escribe, que comunica, tiene que comunicar la verdad y que algunas personas nacemos con una especie de don, yo no sé, no conozco otra palabra para informar y a lo que me dedico es saber la realidad que otros no quieren ver que otros periodistas, yo digo que la falsearon, la ignoraron o deliberadamente uh, la compraron. Es decir, en este periódico se mintió y creo que ser periodista es como una especie de misión de informar todo lo que los otros no quisieron informar, deformaron, callaron o vendieron. Esa es la única forma que lo entiendo. Lo otro, les confieso, yo cuando veo a Jorge digo, un periodista es Jorge, ¿sí?, o, o Julio, y yo aprendo de ellos todavía, de Claudia que la escucho todos lo, lo, los lunes sobre todo que tengo mucho tiempo, así que un periodista es una persona que informa pero que debe informar con la verdad, sí que se puede equivocar siempre, lo podemos corregir, lo único que no se vale es mentir, no se vale alterar, no se vale tergiversar y no se vale manipular y eso es la forma que yo entiendo el periodismo y sigo aprendiendo. Gracias.
2: Jorge, ¿qué es eso del chayo? ¿Qué es el chayo? ¿Qué ha sido el chayote en toda esa historia tradicional del periodismo?
3: Bueno, se ha conocido de muchas maneras la ayuda, el apoyo, las gracias al Señor, las bendiciones del don de arriba, etcétera, hasta que se popularizó chayo, todo mundo hemos comido un chayote, que es espinoso por fuera, pero el centro es muy dulce. Decía Paco, y ya me hacía hacer de lado porque yo soy un periodista viejo, y dice, todos han recibido chayo, pues yo una vez en un buque de la Marina, un secretario de comunicación, me metía un sobre y yo se lo regresaba a él. Y así estuvimos como cinco minutos hasta que lo tiré al mar. Y las personas que reciben ese sobre, como dice su nombre, se están espinando ellas mismas. Están sin poderle levantar la cara, no solamente al funcionario, y estábamos platicando, mi queridísima amiga Claudia Villegas y yo, que nos conocemos hace años, ella hace un programa de economía, yo estudié economía y terminé, y al funcionario, al banquero, al financiero, vean ustedes todas las eh, planas financieras. Vamos muy bien, pero el Fondo Monetario Internacional dice que hay nubarrones en el cielo. O vamos bien, no hay nubarrones en el cielo. ¿Por qué? Porque esos señores, hay un programa, y lo voy a citar, aunque después me tundan ellos, que se llama Lebriges de tres bribones que son de un cinismo inenarrable y el chayo es eso dejarse corromper dejarse corromper si alguien lo quiere corromper a uno hay que decirle no yo no me vendo yo no soy una mercancía yo soy un ser humano Y eso le ha costado a muchos compañeros una serie de problemas gravísimos. A mí no tantos, me han corrido de 20 lugares, pero nada más. Y antes de terminar, le voy a regalar a mi amigo Julio dos libros que tienen para mí una significación importantísima y voy a decir en mi última intervención, ¿Por qué? Porque la libertad de expresión la tenemos que ganar no todos los días, todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, todos los instantes y no perderla, engrosarla como ahora. Estoy sorprendido, yo dije me equivoqué de escenario, aquí hay un concierto de rock, y no, veo que hay muchas personas, pequeñas, grandes, a un niño leyendo allá atrás, y digo, esto es lo que queremos y debemos cambiar. Y el Chayo no cambia nada, lo que cambia es la libertad.
2: Claudia, eh, muchos de nosotros hemos cubierto la información política, campañas electorales, conflictos, eh, ruedas de prensa, digamos de política o de luchas o problemas sociales. El ámbito económico durante mucho tiempo, pues pareció como más distante y luego también nos damos cuenta de que también hay muchos personajes en ese ámbito que colaboran con el poder, que distorsionan, que engañan que están al servicio de esos poderes. ¿Cómo ha sido esa trayectoria del periodismo económico?
4: Bueno, pues el periodismo económico siempre ha estado sujeto a este chayo, de alguna manera formalizado, porque los periodistas económicos estamos muy cerca del poder económico, empresarial, financiero. Y sin una preparación adecuada, Julio, el periodista de economía y finanzas lo que hace es, es comprar las narrativas del poder. Y no sé si ustedes conocen este libro de Naomi Klein, La Doctrina del Shock. Los periodistas financieros siempre están escuchando que va a haber devaluación, que va a haber caída en la economía, que hay problemas y que por eso la gente común y corriente, la gente de a pie, tiene que aceptar ciertos cambios. Por eso el periodismo financiero tiene tanta responsabilidad. Yo entiendo que la política, y lo veo como en un espectro más de mediano plazo, en donde, mediano plazo y no, pero donde las decisiones de las votaciones tienen un espectro de seis años. Las decisiones en, en política económica tienen impacto mañana, Mañana podemos tener un problema con nuestras pensiones, podemos tener un cambio que cambie nuestra manera de vivir, nuestra calidad de vida. Por eso no se vale que los periodistas económicos y financieros pacten con el poder. Los periodistas de economía y finanzas tienen que informar todos los días lo que ven mal, pero de manera inmediata, porque la comunicación en economía y finanzas nos impacta todos los días. Entonces, la verdad es que creo que los periodistas de Economía y Finanzas tienen una responsabilidad mayor de prepararse, de entender que las narrativas no son las que nos venden siempre y que tenemos que dar nuestra propia visión con esto que yo les decía, hay que ir a preguntar a un analista y a otro analista, pero hay que tener los datos duros, Julio, porque entonces lo que ha pasado es que los periodistas de economía, finanzas, negocios, dicen, es mucho más cómodo escuchar lo que me dice el banquero o lo que me dice el Fondo Monetario Inter Internacional y decir que sí, eh, así es así va a pasar y comunicarlo. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros en la plataforma de Astillero es siempre poner en tela de juicio esas narrativas, Julio.
1: Gracias.
2: Paco, uno de los temas, y bueno, aquí sí que eh, la función del periodismo es criticar, incomodar, señalar denunciar. ¿Cómo ves este proceso político en el que hoy estamos rumbo al electoral con factores de poder policiaco y de poder militar, creo yo, cada vez más crecientes? ¿Qué opinas?
0: No, absolutamente, Julio. Creo que todavía nos falta mucho analizar el poder que tiene el Ejército. Yo en ocasiones platico con ustedes y les digo no debíamos estar platicando sobre el poder de los militares que los tienen desde los 50 ¿sí? desde los 50 los educaron para reprimir no saben hacer otra cosa ciertamente lópez obrador los tiene construyendo ¿sí? pero yo les digo ni uno ni otro papel está bien porque mañana que se vaya lópez obrador qué va a pasar lo que debemos estar platicando en este momento es cómo vamos a desmilitarizar a desmilitarizar este país ¿Cómo hacemos para meterlos a los cuarteles? ¿Cómo hacemos para que esa clase militar esté allá afuera, esté en los cuarteles? No podemos tenerlos a ninguno. Recuerden, tenemos 540 generales más o menos, vienen de lo mismo, trabajaron con Peña, trabajaron con Calderón, ese ejército que salía a matar es el mismo que tenemos construyendo. No podemos aplaudir, la construcción de aeropuertos no podemos aplaudir que estén administrando no importa quién sea el comandante supremo de las fuerzas armadas lo que tenemos que platicar cómo vamos a desmilitarizar este país cómo vamos a crear una policía nacional dándole poder a Harfush, con todo el respeto que me merece no podemos hacer eso son policías en este país en este país ya debemos cansarnos de las policías, tenemos que exigir que la policía se ciudadanice. ¿sí? Entonces, ¿te ¿es creciente? Sí, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque los tenemos afuera, porque tenemos años con los policías, con los militares, ahora caminamos con ellos.
1: to find out if it's right for you when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Así que para mí la militarización actual es tan peligrosa como la de antes. No deben construir. Para eso tenemos ingenieros que no hay otra salida. Tiene que haberla. Ese es un pendiente que deja López Obrador. ¿eh? Y el otro pendiente es ¿Cómo construimos una policía nacional a la que nadie, ni López Obrador, le ha puesto la atención debida? Necesitamos construir una policía, lo otro lo tenemos todos los días. ¿sí? Queremos un régimen como el de Gustavo Díaz cerdas como el de Luis Echeverría Álvarez, como el de López Portillo, así que tenemos, y eso, eso es una cuestión de criticar, es una cuestión de, de cuestionar de cuestionar, no podemos decir, ah, pues está bien, está construyendo aeropuertos el ejército, está construyendo puertos, está construyendo trenes. No, son militares. Tenemos que empezar a, a sentarnos en la mesa para decirles, hay que desmilitarizar este país, hay que crear una policía nacional. De lo contrario, vamos a tener a los militares y a los policías toda la vida. Así que yo creo que el poder lo tenemos que analizar, la participación del ejército, la participación de la policía, ya la tuvimos, la hemos tenido, hemos tenido policías paramilitares, así que hay que empezar a, a cuestionarnos el papel que están jugando, que es mucho, tenemos 100 mil policías en la Ciudad de México, 100 mil, es una locura, tienen 30 mil en el Estado de México, García Luna tenía una policía como de 500 mil en todo el país, Ciertamente no todos federales, 500 mil, es un ejército, ya en Sudamérica lo probaron, la policía no es una salida, así que ¿tienen, ¿tienen influencia? Sí, mucha, ¿tienen el ejército influencia? Pues claro, claro, absolutamente y se nota en el en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque los 540, 500, como 545 generales que son, son los mismos, los coroneles son los mismos. Así que tenemos que empezar a platicar, no el papel que juegan, que es mucho, tenemos que empezar a desmilitarizar este país. Gracias a ti.
2: Yo en las mesas... Ya juego nada más a decir, este, yo hago preguntas, yo hago propuestas, hago mis preguntas, las escribo y la verdad es que es un placer que ellos van llevando el ritmo y van moviendo y van haciendo todo. Así es que, Jorge, tú eres un hombre con militancia de izquierda absoluta, fuiste miembro del Partido Comunista, eres un periodista respetado y respetable. Esta izquierda de hoy, ¿qué riesgos tiene? en este momento. Primero quiero
3: decir que en cualquier equipo, por muy importante que sea, hace falta un capitán. Y el capitán se llama Julio Artigliero. Si no hubiera un capitán que nos permitiera decir muchas cosas que no hemos podido decir en otros medios, no hubiera esta audiencia y más. Segundo lugar, para ser un gobierno de izquierda, también la ciudadanía tiene que ser crítica, no borreguna. Perdónenme, perdónenme. Hay que ser crítico de lo que hace mal, incluso un gobierno que yo apoyé desde antes. Porque el Partido Comunista, si ustedes recuerdan, le dio el registro a Cuauhtémoc Cárdenas para que fuera candidato a la presidencia. Y yo dije, bendito Marx, que iluminó después de muchas peleas internas en contra de la dirección. No se crean que la dirección fue muy generosa, peleas contra la elección para que le dieran el registro a alguien que tenía mayor popularidad que el Partido Comunista. Después entré al PRD y me salí y no he participado en Morena. Quiero decirles que al principio me invitaron a dirigir Regeneración en Morena de la Ciudad de México. Dirigí cinco números mensuales que me decían que editaban dos millones de ejemplares. Y yo dije, es muchísimo, no los van a poder repartir. Pues aquí se van a editar Bueno, bien. Cuando me censuraron mi tercer artículo, no mío, dije, adiós. Dejo la dirección de Moreno. Si no tenemos a un público y a una ciudadanía vigilantes, hasta yo me vuelvo en dictador. <risa> tenemos que escuchar a los demás, tenemos que aceptar sus opiniones y tenemos que decir hay que formar una ciudadanía, y platicábamos con Paco, que debe de haber una escuela de cuadros de morena, seria, de fondo, responsable, que les digan quién es Salinas Pliego, por ejemplo, porque es el asesor principal del observador en materia económica, Salinas Pliero que no ha pagado más de 30 mil millones de pesos, pues yo no lo entiendo, lo he criticado, y por eso mandamos a hacer, aparte de las camisetas de julio, mi hijo Alejandro y yo, esta camiseta. Porque mientras yo militaba en el año de 65 en el Partido Comunista, había otros que están en el poder, que estaban en el PRI. Yo nunca he pedido una posición. Yo siempre he dicho, soy periodista y voy a criticar. Y voy a decir dos cosas. Yo hice este libro con 41 entrevistas, desde García Márquez hasta Víctor Jara, cuando se hizo el homenaje a Víctor Jara, no me invitaron, siendo el único periodista mexicano que ha entrevistado a Víctor Jara. Es para Julio. Yo hice con otros compañeros este libro a los años 68. Está embodegado en la Universidad Autónoma de Puebla. 65 mil ejemplares. Es para Julio. Uno tiene que criticar, aunque el poder y mi hijo y yo hemos salido en las mañaneras diciendo que somos anti 4T. Bueno, señores, los que dicen eso pues no me conocen a mí, que vean mi currículum y que revisen también los archivos de la Federal de Seguridad y que revisen los archivos de los bancos y de la Secretaría de Hacienda a ver si yo he recibido un peso más de lo que he trabajado. Gracias.
2: Claudia, eh, ¿qué tenemos que ver, qué tenemos que revisar, qué tenemos que estar alerta ante lo que viene en toda la situación económica? ¿Vamos bien, vamos regular? ¿Qué debemos de cuidar? ¿Qué se está haciendo bien, qué no?
4: Bueno, haciendo un balance rapidísimo de lo que se ha hecho bien, me parece que podríamos decir, y ustedes lo han visto, cambios inéditos en el enfoque que tenemos para este país en donde se ha preocupado el gobierno del presidente López Obrador por mirar los intereses del país antes que las agendas de Estados Unidos. Y ahí tenemos temas clave como el tema del litio. El litio se ha nacionalizado en un momento muy importante para la definición de la electromovilidad. Me parece que ahí sí hay un aplauso para el presidente López Obrador. También... Creo que el, los apoyos a los adultos mayores, a los grupos vulnerables, son otro aplauso para el presidente López Obrador. ¿Y qué creen? Nos queda cortito el apoyo a los grupos. Estábamos platicando en economía social que mientras acá estamos dando apoyos que van por del orden de los 600 mil millones de pesos, en otros países de la Unión Europea esos apoyos se triplican. La vocación de un gobierno debe ser el tema de los apoyos sociales y debe tener una economía lo suficientemente fuerte, equitativa, para seguirlos y sostenerlos. ¿Qué creo, Julio, que debería de ser el enfoque de las audiencias, del, del contribuyente, del trabajador, la rendición de cuentas. Porque como decía Paco, el tema de la militarización y nosotros en Revista Fortuna hicimos un recorrido de cómo se está tratando de blindar a partir de los militares, nos quieren vender esta idea de que para que todo esto positivo permanezca es a partir de la mano de los militares, renunciando a derechos humanos, me parece que no y estoy totalmente de acuerdo con Paco. Tenemos que pedir rendición de cuentas y tenemos que pedir cómo mantenemos estos cambios, pero sin la mano de los militares. Y después creo que también tenemos temas pendientes con el gobierno, como es la participación del sector privado en temas tan delicados como es el asunto de los penales los Eferezos que están en manos del sector privado. No puede ser porque los empresarios, que por cierto han acompañado, Julio, al presidente en su consejo asesor empresarial, que han conservado, a pesar de las negociaciones, que bajaron en 10% lo que se transfiere, esto no puede suceder. Tenemos que pedir que el sector privado saque la mano en temas que son perniciosamente perjudiciales para nosotros, hospitales, penales, todo este tema de infraestructura que debe ser un bien nacional, ahí se tiene que poner mucho énfasis, en resumen Julio te diría que rendición de cuentas se alimenta precisamente de este pensamiento crítico, de que no seamos borregos, de que no caigamos en la tentación de que por pertenecer a este grupo, que está apoyando el cambio, porque todos pertenecemos a ese grupo. Me parece que cuando te dicen, defínete, hay que decirles, fíjate que no. Yo me defino por lo que es la democracia de este país, porque a Julio le han pedido que se defina y nosotros nos definimos ya, Julio. Nosotros somos periodistas y nos definimos por ustedes. Y eso es creo que lo más importante en este país. Entonces, rendición de cuentas en economía, preguntar respetuosamente, oiga, a mí me beneficia el IMSS-Bienestar, me beneficia el manejo de las pensiones así y, y respetuosamente pedir rendición de cuentas, porque otra cosa que nos va a quedar a deber este gobierno es transparencia, necesitamos alimentar la rendición de cuentas y la, exige, la exigencia de tener documentos, de tener datos, de tener estadísticas, y ahí los periodistas financieros que tenemos la responsabilidad social, la vamos a leer sin sesgo, porque esa es otra cosa, el sesgo ideológico no ayuda a construir democracia. Gracias Julio, por todo.
2: Pues muchas gracias a los tres, gracias por esta oportunidad. without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.